0: Attention, les propos qui vont suivre n'engagent explicitement que leurs auteurs. L'émission ou la station de radio ne saurait donc être tenue pour responsable. Bonne écoute à vous.
1: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
0: Bienvenue dans le poste zéro, l'émission qui réfléchit les miroirs brisés. Pandémie, couvre-feu, repli identitaire, c'est un terreau fertile pour les spéculations en tout genre. Depuis bientôt 30 ans, lorsque les situations se font compliquées, on nous parle de retour au Moyen-Âge. En 93 déjà, Alain Minck, titrait un de ses livres, Le Nouveau Moyen-Âge. Depuis, la culture populaire en a fait un sujet régulier et les journaux font de plus en plus de rapprochements entre cette période de l'histoire et notre monde actuel. Alors, on est allé poser la question des personnes qui voient le Moyen-Âge de manière différente. Dans cette émission, on retrouvera Frédéric F., sociologue, auteur de romans qui se déroule au Moyen-Âge, mais aussi créateur du blog Moyen-Âge Passion. Il nous donnera sa vision sur pourquoi nous aimons tant nous référer à ce Moyen-Âge. Puis nous retrouverons Florian Besson, docteur en histoire, spécialiste des relations politiques au Moyen-Âge, conférencier et auteur. Il nous donnera un éclairage sur le rapport de la culture populaire au Moyen-Âge que nous fantasmons certainement. Et nous finirons par le très grand sieur Simon de Thuyère, enlumineur pop qui va sortir un recueil de ses plus belles œuvres d'ici quelques temps et qui regroupe toute une communauté de passionnés de pop culture moderne qui aiment détourner les choses à la sauce tapisserie de Bayeux. Vous êtes bien dans le poste zéro, l'émission qui transmet la lumière par réflexion et on se retrouve après ça Avec la difficulté à aller à votre rencontre dans la rue ce mois encore, je vous ai demandé votre avis via les réseaux sociaux. Et je suis très étonné du résultat, je dois dire. Je pensais sincèrement, et à tort visiblement, que j'aurais des personnes qui me diraient que oui, nous sommes bien de retour dans un nouveau Moyen-Âge. Et je le pensais parce que l'ensemble des médias nous balance cela depuis plusieurs mois. J'ai fait un petit tour d'horizon des titres qui sont sortis, un peu partout depuis le début 2020, et voici mon résultat. France trois régions titrées en octobre 2020, de la chasse ribot aux mesures sanitaires liées au Covid-19, le couvre-feu à travers les siècles, faisant ainsi un rapprochement immédiat entre le couvre-feu et l'époque du Moyen-Âge. Sur Europe numéro 1, le 15 octobre 2020, dans l'émission de Sébastien Krebs, le père Philippe Dubos assure que le couvre-feu est une tradition du Moyen-Âge. Encore une fois dans le titre, on associe notre période de couvre-feu à une période moyen -Âge. On fait appel même à la notion de tradition, comme si cela était inscrit de manière logique dans le mode de fonctionnement des sociétés depuis toujours. Fin janvier 2021, Slate titrait que le couvre-feu était une norme jusqu'au 9e siècle. Le monde en octobre 2020, du Moyen-Âge à la crise sanitaire, du Covid-19, etc. Je passe volontairement sur les commentaires réguliers sur tous les plateaux télé qui nous parlent de méthodes moyenâgeuses, de nouveaux Moyen-Âge, de retour à la peste du Moyen-Âge, et je retrouve aussi nombre de politiques plus ou moins extrêmes qui agitent le spectre de la féodalité lorsque l'on parle de la gestion de la crise sanitaire. Avec tout cela, je me suis dit que vous étiez certainement endoctriné par les médias, puisque c'est ce que nous disent souvent les médias et les politiques. Nous sommes des moutons qui écoutons trop les médias, et c'est les médias qui nous le disent. Alors oui, je pensais que vous me diriez que le Moyen-Âge est actuellement dans nos villes, et qu'il ne manque plus que le retour des droits d'octroi aux entrées des villes pour que ce soit enfin complet. Au lieu de cela, vos propos sont nuancés et pas du tout comme ce que les journaux et les sites d'information nous montrent. Je cite donc « Fred, qui a ma question sur les réseaux sociaux, me dit « Non, tout simplement non. Nous ne sommes pas dans un Moyen-Âge moderne. J.C. nous dit « Je ne crois pas. Les conditions de vie ne sont absolument pas comparables. L'espérance de vie non plus. Cela va de pair. Pour autant, un léger arrière-goût de retour en arrière propre à chaque période, durant laquelle une crise se fait sentir. C'est toujours la faute de l'autre, l'étranger, le différent. C'est plus facile de chercher des explications dans l'imaginaire, car l'imaginaire ne nous remet pas personnellement en cause la rationalité et la science, si. » Stéphane nous dit « Non, on pleurniche pour quelques restrictions de riches, quand on commencera à courir après la bouffe et qu'on n'aura plus de possibilité de se soigner ou de se loger, et qu'on craindra constamment et réellement pour notre sécurité, oui, on aura un sacré problème. » Fred nous rajoute donc euh, « Féodalité, espérance de vie minimale, mortalité infantile maximale, illettrisme, excès de froid, excès de chaud, pas de courante, pas d'électricité, horizon de vie de quelques kilomètres, guerre de religion, guerre de pas religion, jacquerie, deux à l'aube, couché au crépuscule, travail courbé dans les champs entre répression, fanatisme, disette, famine, malnutrition, épidémie, des vrais hein, qui tuaient entre 30 et 50% de la population, injustice ici et au-delà, et en plus il n'y avait même pas de Nutella, je pense que nous avons fait quelques progrès. Igor quant à lui reste prudent, on ne le saura qu'après, si après il y a... Voilà pour les avis les plus partagés au moment où j'enregistre. Donc je suis surpris de ne pas trouver plus de personnes qui abondent dans le sens des médias et je me demande si finalement nous ne serions pas plus intelligents et plus réfléchis que ce que l'on voudrait bien nous faire croire. Pour la peine, on se fait une pause musicale et on se retrouve juste après avec Frédéric F., sociologue, auteur et fondateur du blog moyen pour voir si lui a un point de vue en adéquation avec les vôtres.
1: C'est une show, c'est une caravane, c'est
0: Frédéric F. Allô, allô. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, de formation socio-ethnologue, vous êtes le principal rédacteur et instigateur du site Moyen Âge Passion, dans lequel vous, vous parlez de Moyen Âge, avec passion, évidemment. Vous êtes d'ailleurs un auteur prolifique, puisque vous avez totalisé plus de 1300 articles sur ce blog, mais vous êtes aussi voilà. auteur de romans, car vous publiez un e-book « Frères devant Dieu » qui se passe au Moyen Âge et nous conte l'histoire d'un médecin alchimiste qui devra relever plusieurs défis. Vous avez un regard historique et quasi sociologique sur cette période, donc on va vous poser une question qui peut sembler particulière, mais pour vous, assiste-t-on à un départ d'un nouveau Moyen-Âge
2: Alors déjà, merci de, de me recevoir euh, dans votre émission. Euh, alors c'est une question qui est un peu, euh, on va dire, euh, qui, qui, peut, qui pourrait donner de l'urticaire à pas mal de médiévistes, parce qu'on a tendance à penser que la référence au Moyen-Âge est assez tronquée euh, euh, actuellement. C'est-à-dire qu'on se réfère souvent au Moyen-Âge comme une période barbare, obscure. Euh. Et euh, euh, du coup, l'histoire, même si l'histoire se répète quelques fois, moi, il me semble qu'on est aujourd'hui très très loin euh, euh, du monde médiéval. Quoi. Vraiment, quoi euh, et à, 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 pla, à plein de niveaux finalement quoi. Donc j'aurais du mal à, à dire qu'on entre dans un nouveau Moyen Âge si on entendait par là que euh, on entre dans une période entre guillemets obscurantiste, barbare, euh, sauvage et tout le travail des médiévistes et des gens passionnés de Moyen Âge consiste au, justement à prendre le contre-pied de ça et plutôt euh, réhabiliter la période médiévale. Euh, dans sa réalité, quoi, sans non plus en faire une euh, période rose, mais en la remettant un peu en perspective euh, dans sa réalité, parce qu'elle a été pas mal finalement euh, décriée, déformée, et il euh, y a un moyen Âge imaginaire aujourd'hui qui est euh, assez éloigné du Moyen-Âge euh, historique finalement. Donc, je ne dirais pas, euh, non, je, moi, je ne vois pas dans la modernité. Dans notre modernité, je ne vois pas euh, de nouveau Moyen-Âge, vraiment, comme ça, je ne pourrais pas dire ça, non. Mmh. On,
0: on vit actuellement, alors, plusieurs choses sont en ligne de compte. Quand on dit Moyen-Âge, effectivement, on a tendance à penser à un Moyen-Âge plutôt fantasmé, un Moyen-Âge euh, Amazon Prime ou Netflix, avec euh, vraiment quelque chose de, voilà, de très barbare, alors que pas forcément, mais néanmoins, le Moyen-Âge a été quand même une période euh, qui a été une période de grande crise, que ce soit en Europe ou dans le monde de, de manière générale, mais beaucoup en Europe, euh, et on vit actuellement des crises successives, euh, comme il y a pu y avoir au, au Moyen-Âge, des crises sanitaires majeures qui nous font penser, par exemple, et certains ont fait d'ailleurs allusion à ça, à des épidémies de peste qu'il y avait en, en, en grande quantité en Europe au Moyen-Âge. Est-ce que vous voyez, vous, d'autres éléments de comparaison qui pourraient nous rapprocher plus ou moins de ce, ce Moyen-Âge, même si on n'y est pas vraiment alors,
2: moi, je, sur la crise sanitaire, par exemple,
0: il euh, y, y a des choses intéressantes.
2: Par exemple, euh, on, on va se mettre d'accord sur le fait qu'au niveau des chiffres, euh, la peste et le Covid n'ont vraiment rien rien du tout en commun. Hein. On est bien d'accord, oui. Le taux de mortalité du Covid a plafonne à 0,5. La, la peste noire a tué entre 30 et 50% des gens euh, là où elle est passée. Donc déjà, en termes de pandémie, vraiment... Euh, euh, on est sur un, est un raz de marée quoi, la peste noire, c'est un truc. Euh, euh, Peut-être qu'il est resté d'ailleurs coincé quelque part euh, dans nos inconscients. Euh, et euh, j'ai du mal quelquefois à savoir si euh, on est en face euh, avec le Covid d'une du, euh, comment dire, d'une espèce de montée en pression qui 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 va un peu parler à, à une peur grégaire chez nous, mmh. chez l'homme quoi, la peur grégaire de la maladie, un truc. Euh, qui serait même encore plus ancien que la peste, ou si ça s'adresse à une peur médiévale. Et c'est vrai que tu as, vous avez raison de dire que on a vu euh, l'image de la peste noire être réinstrumentalisée euh, un peu trop, d'ailleurs, je pense, pour, euh, euh, pour le Covid. Néanmoins, quand même, euh, en, en, en creusant un peu ces aspects, on se rend compte qu'au Moyen-Âge, face à la, à la crise de la peste, il y a eu... Euh, des comportements de confinement, c'est-à-dire que les gens se sont assez vite rendus compte qu'il y avait une notion de contagion, donc ils sont souvent restés chez eux. On a eu des comportements de fuite, comme on en a vu nous, euh, même si c'était un peu moins spectaculaire sans doute mais des euh, bon bah des gens qui vont des villes vers les campagnes au moment du confinement et se taille même, ça même euh, à l'île de Rai, on se souvient que ça a même suscité la grogne de quelques habitants qui voyaient des parisiens débarquer euh, en plein confinement et qui disaient ils vont venir nous apporter le virus et aux États-Unis euh, on se rappelle aussi qu'il y a eu des, du New Jersey et de l'État de New York vers la Floride, des, des gens qui sont partis, qui sont d'une véritable exode momentanée, qui ont fui quoi, devant le virus. On a aussi de la, des méthodes coercitives et des amendes. Il y a des ordonnances du roi de France ou même des des ordonnances, des, des décrets ou des, des actes juridiques faits par des maires de villes médiévales qui vont publier des arrêtés pour menacer d'amende. Alors là, c'est plutôt les dépôts d'ordures sauvages parce que on pense au Moyen-Âge que l'air vicié charrie la maladie. On n'a pas encore compris que c'était les puces et et les rats oui. et euh, en termes d là de mouvement d'hystérie collective ou d'irrationalité que moi je pourrais pointer euh, euh, par exemple j'avais noté que à Rouen euh, on a décidé d'interdire les jeux la boisson et même les jurons <rire> euh, pendant la peste noire en pensant que ben bah, on comme c'était un peu anti-chrétien euh, la peste noire était peut-être la punition euh, oui. de certains comportements un peu déviants et donc euh, on a, on a fait des arrêtés en ce sens. Et puis, des mouvements d'hystérie collective euh, euh, dans une moindre mesure quand même. Mais la ruée sur le papier toilette...
0: <rire> oui, c est, c est, là, 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 pour le je coup, je, je dire, me permets bon, de bon, dire là... que l'hystérie collective, c'est quand même quelque chose d'assez euh, courant ces derniers mois. On a l'impression d'avoir affaire à des hystéries collectives alors peut-être d'une moindre mesure, puisqu'on est quand même peut-être ah ouais. plus mesuré ah ouais. qu'au Moyen-Âge. Mais comme vous le disiez, euh, la ruée sur le papier toilette, c'est une hystérie collective qui, qui n'a pas de sens profond, puisque quand on y réfléchit bien, en fait, le, le papier toilette, ce n'est pas quand même la chose la plus importante ah bon qui soit se sur
2: Terre. Il n'y a aucune légitimité logique, en voilà. tout cas. Euh,
0: Par contre, tu vois, les, euh, vous voyez, les, 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 au
2: Moyen-Âge, c'est plutôt le, la résurgence des flagellants, par exemple, hein, les, les, les types qui, qui, qui se flagellent en cohorte, euh, et puis la chasse aux communautés coupables, alors ça, je vais en dire un mot quand même, parce qu'il y a le syndrome de l'étranger au Moyen-Âge qui qui souvent, euh, tu vois, quand on, on va dire « Ah tiens, c'est le juif qui a empoisonné l'eau des puits, euh, mmh. c'est euh, l'étranger de passage ». Et là, je vois que quelquefois, on commence à ostraciser les Asiatiques. Mmh. Et ça me euh, rappelle étrangement euh, ça, quoi. C'est-à-dire, ah, le chinois. Euh, « Ben non, ça va être la faute du chinois ». Alors, quand on sait, en plus, la capacité des populations à différencier euh, chinois, japonais, coréens, et, et, et la ou, complexité ou du monde asiatique, on se dit on, on bascule dans une espèce de surréalisme euh, déjà euh, à l'égard des Chinois, mais alors ça devient... Là c'est vraiment un truc qu'on a envie de dire à la presse, écoutez, euh, si vous agitez d'un côté un peu les, les chiffons rouges, il faudra aussi de temps en temps euh, mettre un bémol sur les les risques que suppose la panique générale qu'on qu est en train de créer, quoi, parce que euh, les comportements deviennent irrationnels. Et je vais rajouter euh, dans ces aspects, parce qu'on y est, euh, la notion de mort culturelle, c'est-à-dire que à, à, à les conséquences des épidémies de peste médiévale, bien sûr, ont on changé totalement le visage de l'économie, mais ont changé le visage de la culture aussi, parce qu'il y a eu une, une disparition. Euh, énorme de, des milieux artistiques et intellectuels hein, qui sont morts là -bas. et aujourd'hui euh, voilà quoi le, le, le secteur culturel il est aussi sinistré oui. donc euh, c'est voilà c'est bien sûr c'est une mort euh, symbolique pour l'instant on espère que que tout ce, euh, ce petit monde va pouvoir se remettre sur scène et en scène, quoi. Mmh. Mais euh, je voulais en dire un mot, parce que j'ai l'impression que les artistes, et, en ce moment, euh, justement, euh, sont vraiment en train de souffrir aussi, quoi.
0: Eh ben, voilà. C'est très gentil de m'avoir fait de la promo puisque c'est l'émission du mois de décembre qui, euh, qui traite justement, qui a traité plus exactement, qui a traité de euh, du spectacle vivant est-il mort justement Dont on s'est posé la question et merci de me faire la, la promo de l'émission du mois d'avant. C'est très gentil à vous, Frédéric. F. Je me permets simplement de de, de noter un point. Le, L'une des particularités du Moyen-Âge, euh, c'est la présence de deux classes principales qui composaient la, la société, en gros. Hein, C'est-à-dire, il y avait la noblesse, les seigneurs d'un côté, donc il y avait une classe plutôt haute, ou moyennement haute, on va dire, hein, les seigneurs. Et puis, il y avait le reste de la population, euh, qui, était, voilà, euh, qui était en général très en bas, euh, et qui n'avait pas forcément de grandes grande richesse. Et la richesse se, se divisait vraiment en deux, en deux parties. Avec, avec l'effacement de la classe moyenne actuellement et avec tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant c'est-à-dire avec tous ces petits parallèles qu'on voit par rapport au Moyen-Âge est-ce que vous voyez euh, comme un schéma qui vous ferait penser qui pourrait vous faire penser qu'on qu a déjà plus ou moins connu cette période dans le Moyen-Âge
2: alors moi je, je pense que non euh, Enfin, je veux dire, la, la première chose c'est de réfléchir sur l'émergence d'une euh, classe moyenne euh, au Moyen-Âge qu'on appelle pas la classe moyenne hein, mais qu'on appelle la bourgeoisie et qui, dans le petit âge d'or du XIIe siècle, on va dire, avec l'essor des routes marchandes, de, euh, l'urbanisation galopante aussi, euh, euh, vient s'installer, vient, vient naître dans les villes comme une, comme une classe intermédiaire qui finalement va, va s'imposer euh, dans les pouvoirs administratifs d'abord, et puis ils vont réussir à pénétrer... Euh, euh, les, euh, les pouvoirs religieux qui étaient plutôt réservés aux nobles avant eux euh, et qui après justement les, euh, les retours euh, un peu euh, euh, l'ouverture on va dire de l'église à des ordres, un peu plus des ordres mendiants des choses comme ça ont, ont forcé un peu l'entrée des classes bourgeoises et puis petit à petit, il faut, faut relire Régine Pernoud cette classe, bourge, classe bourgeoise finalement finit par s'approprier le pouvoir euh, jusqu'au pouvoir politique. Et donc c'est une montée progressive, mais euh, euh, bien sûr elle n'est pas en volume aussi importante qu'aujourd'hui. J'ai re regardé à nouveau un peu des chiffres qui, qui disent qu'en France, par exemple par rapport aux données OCDE, la classe moyenne représente encore 68% de la population contre 61% dans les autres pays européens. Donc il y a en France euh, encore ce qu'on appelle une classe moyenne. Il me semble que quand même, euh, elle est, euh, ça c'est assez juste de le dire euh, pour rejoindre votre raisonnement, c'est-à-dire elle est attaquée un peu de toutes parts et aujourd'hui c'est sa définition qui commence à être en cause. Moi je me demande si euh, c'est quelque chose que les Gilets jaunes ont montré, il me semble, c'est qu'on peut on peut pas tout à fait confondre les les millions de personnes qui ont une sécurité de l'emploi, qu'on appelle les fonctionnaires, par exemple, avec les petits chefs d'entreprise, les ouvriers, euh, les retraités, et il me semble qu'il y a une ligne de démarcation euh, qui est devenue euh, la précarité, finalement. Mmh. C'est-à-dire, est-ce qu'il est -ce qu faut raisonner en termes de classe ou est-ce qu'il faut raisonner en termes de précarité dans la, le, 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 les conditions de vie et peut-être même accès à la propriété, hein, quelqu'un qui a un appart ou une maison s'en sort sans doute un peu mieux que euh, quelqu'un qui est locataire avec des loyers prohibitifs, en ce ça c'est une première réflexion, et puis ensuite il y a euh, la géographisation, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais
0: oui on peut-être peut peut peut
2: au Moyen-Âge, de, de dire bon, effectivement on a une classe bourgeoise émergente euh, plutôt en milieu urbain, et euh, elle s'est maintenue. Aujourd'hui, il euh, y, y a eu euh, bah oui, hein, une, une, une réjection ou une, une éjection des classes populaires plutôt à la périphérie des, des
0: villes, parce que ça devient
2: trop cher d'y habiter.
0: Donc, euh, ben, les, les, les périphéries ouais. de villes, comme vous dites, aujourd'hui sont un peu similaires, à mon sens. Hein, je, je vais parler pour moi et que pour moi, pour le coup, sont un peu similaires aux périphéries des, des, des cités médiévales. Euh, les périphéries des cités médiévales ne comportaient que des gens qui étaient euh, sans le sou, hein, clairement. Euh, ouais, la, la bourgeoisie la s'est bourgeoisie installée dans les cités euh, et, et a repoussé les gens qui avaient moins euh, vers l'extérieur des cités et donc vers, vers les périphéries. Clairement.
2: mouvement-là, C'est un mouvement, un mouvement que je pense, qui, qui se répète, bien sûr, à ceci près qu'évidemment, la, la classe agricole, qui est, quoi qu'on en dise, je pense... Euh, au Moyen-Âge, pas la plus démunie. Euh, si on regarde un peu les portraits des vilains dans les fabliaux, on se rend compte qu'il y a pas mal de, de fabliaux dans lesquels le vilain, c'est quand même le type qui a trois vaches, euh, des champs à manger, qui va au marché. Donc on, le vilain a accès au moins à la nourriture. Euh, et puis, il euh, y a un peu cette image, quoi. Donc euh, il me semble quand même que, bon, à la fois la structure familiale qui est, qui est forte, hein, euh, et la, la structure agricole qui est forte aussi et peut-être un peu plus structurante au Moyen-Âge qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je serais presque plus inquiet par notre modernité, paradoxalement, que par euh, les conditions de vie féodales. Bon, C'est un peu abrupt de le dire comme ça. Mm -hmm. Par ailleurs, au point de vue, alors, si on compare technocratie, pouvoir central et féodalité, euh, on se rend compte que l'exercice du pouvoir, euh, au fil du Moyen Âge, c'est se recentralisé vers un État euh, tout-puissant, et qu'aujourd'hui on est encore... Euh, bon, les lois de décentralisation n'ont pas changé grand-chose, on est encore quand même euh, dans un modèle vachement centraliste. Hein. Le Moyen Âge est peut-être un peu plus structuré autour de provinces, avec des petites royautés, euh, un pouvoir un peu plus morcelé. Quoi.
0: Vous êtes un observateur du Moyen-Âge assez fin et vous avez toujours donc le blog Moyen-Âge Passion. Je mettrai d'ailleurs le lien du blog sur la page de l'émission www.deltaradio.fr pour les gens qui voudraient aller voir et je les invite d'ailleurs à aller voir puisque vous avez quand même 1300 articles rédigés sur des sujets divers et variés et on en parlera à la question juste après. Mais en étant observateur de ce Moyen-Âge que vous décryptez, que vous connaissez désormais, en quoi vous sentez-vous proche des gens qui y vivaient en quoi vous, vous, vous sentez proche d'un homme du Moyen-Âge Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous permettrait de vous raccrocher à ces gens-là, ou vraiment absolument rien
2: Alors, euh, c'est un, un, un peu entre deux. Si je voulais plaisanter, je dirais que je suis issu d'une famille de grouillots moi-même, donc, oui. <rire> en tant que roturier ou grouillot, euh, je, je, peux, je peux transférer à peu près... Euh, dans ce qui était un, un, mais toutes proportions gardées, <rire> quelqu'un de simple au Moyen-Âge. J'ai aussi à mon actif d'être ethnologue et euh, ce qu'on nous apprend en ethnographie, c'est d'être un peu euh, une éponge quoi, c'est-à-dire euh, on fait du transfert permanent sur les représentations de l'autre, ses mentalités, sa façon de voir les choses et on a un peu en ethnologie cette capacité quelquefois à se à essayer de se défaire de de sa propre culture pour essayer de de pénétrer un petit peu la mentalité ou le la vision de l'univers de l'autre ça reste quand même complexe avec le Moyen Âge hein, parce qu'il y a euh, il y a des pièges quoi de le 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 langage a l'air un peu similaire mais euh, euh, la réalité qui recouvre est pas tout à fait la même euh, je me sentirais quand même plutôt un citoyen de mon temps moi. Hein. Je veux dire, je suis né, euh, voilà, je, euh, mon, mon, moi. je me sens plus quelqu'un, euh, voilà, qui a qui a qui a grandi dans les années 80 euh, et euh, euh, qui a apprécié la technologie, Internet euh, et, euh, et tout ça. Donc, je, je me sens vraiment beaucoup plus. Euh, euh, du 21e siècle ou du 20e que du 12e euh, et du 13e en tout cas.
0: Vous avez euh, beaucoup d'articles euh, sur votre blog, on en parlait il y a 3 secondes, 1300 je l'ai dit, euh, donc Moyen Âge Passion. Euh, vous faites beaucoup référence à la culture populaire euh, et vous faites beaucoup de comparaisons avec la culture populaire et en particulier la musique. J'invite nos auditeurs à lire euh, l'article sur Jet tout mmh. que vous avez rédigé mmh. il y a peu de temps. Euh, et donc, euh, allez-y, regardez, c'est assez intéressant. Quelle serait pour vous l'influence la plus importante de cette période euh, sur notre monde moderne Et l'influence la moins évidente, du coup. C'est-à-dire, quelle, quelle est la plus évidente et la moins évidente de toutes Alors, si je vais au fond... Euh, Allons-y. Euh, ouais. Euh,
2: bon, euh, il y a deux choses. Le, le moyen âge c'était un peu cette curiosité d'aller voir euh, sur euh, les... Euh, déclinaisons imaginaires, ce qu'on appelle le médiévalisme,
1: mmh.
2: c'est-à-dire les déclinaisons imaginaires actuelles euh, du Moyen-Âge, et de mesurer à travers elles euh, finalement beaucoup plus les représentations de notre modernité que la réalité euh, historique du Moyen-Âge. On a aujourd'hui toute une famille d'historiens euh, dont le métier s'est presque devenu euh, de mirer le Moyen-Âge à travers ses productions modernes. Bon, euh, cette influence-là, elle se joue, euh, c'est devenu presque une mode, hein. on la trouve dans les fêtes médiévales, on la trouve euh, où les gens aiment festoyer, euh, euh, se déguiser, euh, on, on... quitte à ce que ça devienne une notion un peu fourre-tout, en tout cas, il y a une mode du Moyen-Âge, c'est une évidence. Euh, moi, l'influence la plus importante pour aller au fond, à mon avis, ce sont les valeurs chrétiennes, quoi qu'on en dise. C'est un chemin qui qu a été un petit peu long à faire pour moi, hein, parce que je ne suis pas... Même si je suis né dans un milieu qui était assez pratiquant, pas pratiquant, mais croyant, disons, je ne me sentais pas d'affinité particulière avec les rituels chrétiens, ça ne me parlait pas. Donc, quand j'ai fait ethnologie, je me suis plus intéressé à... Au bouddhisme, à des choses, euh, au chamanisme, à des choses très iconoclastes. Euh, et euh, il, il faut, euh, quand on regarde la modernité aujourd'hui, par exemple dans l'universalisme français, euh, les droits de l'homme, euh, euh, tout un, un sens de l'accueil qu'on peut avoir euh, et de l'hospitalité, euh, euh, toutes ces choses-là. Moi aujourd'hui, je vois des valeurs chrétiennes dedans, c'est-à-dire euh, c'est-à-dire l'universalisme chrétien est devenu un universalisme un peu plus laïque quoi athéiste mais euh, ces valeurs sont là et par exemple euh, il y a toute une forme d'expiation de, aussi que je vois euh, je peux pas parler d'autoflagellation mais quand même le genou à terre là qu'on a vu il y a pas si longtemps que ça euh, cette façon qu'a la France de, de toujours de dire bon euh, effectivement, on a tort, euh, c'est vrai, on a été méchant, on a été euh, esclavagiste, c'est vrai, on a, fait, on a fait ci, on a fait cette chose-là, okay. à mon avis, est très particulière à la France. Je n'ai pas l'impression de l'avoir euh, aussi répandue que ça partout. Et cette espèce de volonté de se fondre, hein, au point de fondre sa nation dans un universalisme euh, total et global, à mon avis, ça c'est c'est typiquement chrétien, mmh. c'est ça. Ça nous vient des racines profondes du christianisme qu'on a en nous, qu'on a du mal à voir quelquefois, mais qui sont là, quoi. Mmh. Euh, je, et alors, bon, je regardais aussi là, les chiffres des rituels de mariage, d'enterrement, apparemment, c'est en baisse, hein, c'est-à-dire qu'on passe moins par les églises, etc. Mais on y passe tout de même quand même. Hein. C'est-à-dire, il me semble que ça ex, que, que, que une partie des rituels chrétiens continue à être pratiquée par des gens qui sont non pratiquants mm -hmm. parce que ça donne un sens à leur entrée dans la vie, leur euh, entrée dans la vie par le mariage, par l'union, mm -hmm. mm -hmm. ou leur sortie de la vie euh, par la mort et euh, donc quelque chose qui a besoin d'être ritualisé. Et, et ça pour une partie des, euh, des gens qui passent par ces rituels, à mon avis, euh, c'est une survivance aussi chrétienne moins moins forte moins moins peut-être moins évidente que le universalisme dont je parlais mmh. et alors l'influence la moins évidente paradoxalement euh, pour moi c'est aussi celle des valeurs chrétiennes c'est à dire que euh, on a ça c'est présent c'est là c'est et, et en même temps euh, euh, on a le contre-pied complet, c'est-à-dire on a une ère du matérialisme, euh, la mort du sacré, euh, beaucoup de croisades athéistes, ou en tout cas de velléités, de, velléité, de euh, critiques à l'égard de, des racines chrétiennes françaises. On a un règne qui est plutôt un règne de l'argent qui est plus luthérien que christique, euh, on a une consécration du capitalisme financier euh, euh, contre le règne, un peu, du travail euh, comme valeur euh, sociale, qui était, euh, euh, bien sûr, une, au, au Moyen Âge, euh, le travail, c'est une valeur quand même mmh. qui compte. Hein, on déteste l'oisiveté et on travaille euh, pour des raisons chrétiennes. Hein, mmh. euh, et puis cette promotion euh, bah, d'une compétition ascensionnelle, euh, d'une espèce d'ingénierie, euh, euh, humaine, moderniste, avec des, des choses comme le transhumanisme, euh, euh, tout ça, eh ben c'est euh, contre mille ans d'histoire euh, chrétienne euh, médiévale, c'est un contre-pied total. Donc on, on vit avec ces deux trucs, quoi, euh, ces deux pôles, euh, qui s'opposent et se font la guerre, euh, et on arrive à coexister avec ça en, en nous, quoi. Mais des fois, ça se, ça se pèle un peu la tête, quoi, disons ça, ça s'écharpe un peu, quoi. Ouais. voilà Donc c'est un paradoxe, à mon avis, c'est un paradoxe des valeurs chrétiennes en, encore présentes euh, qui nous conditionnent, et euh, tout un tas de forces à l'œuvre qui vont à l'encontre, de ces valeurs, et qu'on finit aussi par digérer, et voilà, débrouille-toi avec ça, hein, comme on dit. Hein. <rire> Chacun fait son marché, quoi.
0: Si vous aviez la possibilité de repartir dans cette période, euh, bien que vous vous sentez donc un homme de votre temps, hein, mais euh, on oh. vous donne la possibilité, voilà, on vous dit, euh, la machine à remonter le temps existe, euh, ce serait où exactement, à quelle date, et qu'est-ce que vous y feriez Peut-être
2: euh, Alors... Euh, si je voulais être un peu provoque, je dirais 1415 à Zincourt pour, pour expliquer aux, aux 500 nobles français qui se sont fait massacrer que la boue et les canassons euh, super armés euh, font pas tellement bon ménage en face des longs anglais. Quoi. Mais bon, euh, ça c'est à Zincourt, c'est pour moi le, le traumatisme absolu. Euh, euh, contre la chevalerie, contre les valeurs du Moyen-Âge et contre la, contre la France. Et en même temps, si ça n'avait pas eu lieu, bah, voilà, Charles d'Orléans n'aurait euh, pas été enfermé euh, pendant des années en Angleterre et n'aurait pas fait euh, sa poésie sublime. Donc, euh, je suis pas persuadé qu'en plus, j'aurais été écouté euh, à Zincourt en expliquant aux nobles, euh, moi, euh, pauvres grouillots, <rire> de régler leur stratégie sur... Euh, euh, le, de terrain sur la réalité euh, des archélo-anglais. Ouais. Sinon, euh, j'aurais euh, peut-être des choses un peu plus simples, c'est-à-dire euh, au courant du XIIIe siècle, euh, place de grève à Paris, euh, essayer de choper euh, une, allocation, une allocution ou une poésie de Rudeboeuf, Boeuf, euh, voilà, le jongleur Rudeboeuf, le voir jouer ses textes euh, et puis le suivre pour savoir qui il est, parce que ça reste un mystère quand même, euh, qui était ce Rudeboeuf, est-ce qu'il est qu était clair par ailleurs, ou, ou même à la fin du, du XIIe siècle, euh, en Provence, écoutez euh, Père Vidal, Père Vidal, le, le, le troubadour euh, Tout à Tony Truant, euh, voilà, écoutez euh, dans une de ses chansons, ou Colin Musset, par exemple, Muset. musée, euh, euh, voilà, peut-être euh, assister comme ça, euh, comme une petite souris au, au récital d'un de ces auteurs du Moyen Âge pour voir euh, comment euh, tout ce qu'on n'a pas appris dans les manuscrits, c'est-à-dire toute l'oralité avec ses gestes, ses mimiques, euh, qui ne sont pas passées dans l'écrit des manuscrits, comment ils venaient régler euh, peut-être une sorte de deuxième degré qui s'est perdu euh, euh, même si on, on, on continue de voir un peu l'humour d'un boeuf à travers ses textes, mais je serais curieux de savoir à quel point euh, son jeu pouvait croiser, par exemple, euh, ce qu'on pourrait appeler la comédia de c'est-à-dire quelque chose d'un peu burlesque et tellement exagéré qui s'est perdu euh, à l'écrit, quoi, finalement.
1: Ouais.
2: Donc voilà, c'était la course à, à, à ça, c'est-à-dire à, à l'oralité, et c'est. Euh, mimique, c'est gestuel, et puis c'est euh, sa réalité, quoi.
0: Pourquoi avoir eu un, un coup de cœur pour le Moyen-Âge On ne devient pas expert en la matière après avoir vu un trébuchet ou une masse d'armes. Cela dit, je salue notre ami Thierry herman de La Demeure du Chaos, qui est un grand collectionneur d'armes et d'objets du Moyen-Âge, en particulier des armes et des instruments de torture, pour le coup. Et je le salue bien bas, parce que c'est quelqu'un de très sympathique avec qui, euh, avec qui on avait fait une très bonne émission sur l'art il y a quelques temps. Mais au-delà de ça, comment vous êtes arriver euh, à cette passion du Moyen Âge. C'est une passion qui prend à l'enfance, plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé
2: Alors déjà, il faudra que j'aille m'intéresser de plus près à ce Thierry Hermann. Ça pourrait peut-être lui intéresser de, de faire des articles sur notre site je en fait je sais j'essaie de m'ouvrir de ah, plus en plus à d'autres
0: c'est le c'est le fondateur de la demeure du chaos à, à Lyon et euh, il a déjà une très 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 grosse activité à la demeure du chaos mais euh, oui effectivement on veut toujours je le contacter vais voir si, ouais. si, si, si il veut
2: faire un ou deux articles exclusifs de temps-en-temps temps. là je suis contacté par une une master une masterante à l'école euh, des hautes études qui me proposent de, qui est actuellement stage à la BNF et qui me propose de partager des articles sur des manuscrits rares qu'elle étudie. Donc, c'est vrai que, ouais, je peux, je, je moyen entre dans une phase où je me dis, J'aimerais bien avoir, euh, j'en profite pour, pour, pour faire un appel du pied. Oui, allez-y, faites votre, des, faites votre appel aux... du pied, on non, vous non, écoute. Pardon, je fais un petit peu ma cuisine, mais si, si je pouvais avoir des auteurs euh, qui viennent me donner la main sur des sujets et puis qui ont envie de s'exprimer, voilà, ce serait avec plaisir. Alors d'où ça vient euh, ma passion pour le Moyen-Âge C'est un peu mystérieux, j'ai l'impression que ça peut se loger dans les châteaux en carton quand on est enfant. Euh, et puis les chevaliers en plastique, et puis ça, ça peut même passer presque par du Astérix et Obélix, même si on est dans la, en période gallo-romaine, mais euh, euh, cette espèce de période un peu écologique, entre guillemets, sans, sans mécanisation, sans armes. Euh, et puis après, ça continue avec euh, la découverte peut-être de Tolkien autour de, de 17 ans, puis d'Escalibur, de John Borman, euh, du Sacré Graal, euh, et des Monty Python. Euh, et c'est un ensemble de références, en fait, euh, qui fait qu'on s'y intéresse. Et puis ensuite, euh, bon, même quelques jeux vidéo, j'ai... Je, qui, qui m'ont assez plu, comme ça, sur, le, sur la période. Euh, mais voilà, c'est venu petit à petit. Je me suis penché avec un peu plus de sérieux. Euh, en 2009, on va dire, quand j'ai commencé à rédiger mon premier roman euh, d'aventure sur le Moyen-Âge, où, où là, j'avais besoin de me documenter. Donc je suis allé piocher euh, dans tout ce que je trouvais. Et j'y ai trouvé tellement de contre-pieds, avec euh, les idées reçues que, qui m'habitaient, autant qu'elles habitent n'importe qui hein, et qu'il faut aller chercher à déconstruire que que bah voilà petit à petit je me je, je suis reparti à la course aux idées reçues en me disant tiens c'est marrant parce que plus je lis plus je me rends compte que j'en avais une une idée fausse et ensuite quand j'ai engagé mon deuxième roman là on est en 2016 2017 j'ai décidé d'en faire un un peu une base de données en me disant bon bah alors si tu te documentes, si tu lis, autant que tu fasses quelques articles à chaque fois que tu trouves euh, dans ces errances euh, un peu cette aventure, un peu. Euh sans guideline, on va dire, euh, bah, peut-être écrire un article à chaque fois que tu trouves un truc, et puis c'est devenu euh, une encyclopédie, quoi. C'est le truc du facteur cheval, il a peut-être commencé par une pierre, et puis <rire> un jour il s'est retrouvé avec, euh, avec un truc énorme dans son jardin. <rire>
0: Je confirme, c'est bien le problème du facteur cheval, pour avoir été, pour avoir été euh, voir l'œuvre monumentale du ah, facteur voilà. cheval, euh, il a commencé effectivement avec une pierre sur laquelle il a trébuché. Il a trébuché pendant sa, pendant sa tournée, il a trébuché, il a tapé dans une pierre, et il a trouvé une forme un peu bizarre, et il, il s'est dit Tiens, elle est sympa, qu'est-ce que je pourrais en faire ouais, puis, Il s'est se gardé dans un ouais. coin, et puis voilà, il s'est parti de là, d'une pierre.
2: Ouais, c'est un peu comme ça, j'adore hein, ce personnage. D'abord, je suis né euh, à, à moins de 15 km d'Auterive, hein, donc euh, pour nous, c'est un héros dans la région. <rire> on y va euh, 12 fois par. par euh, pas dans l'enfance, on a l'occasion d'y aller une fois tous les 3 ans, quoi. Et puis, euh, cette idée de l'encyclopédie médiévale, mais euh, du, euh, comment, euh, comme les hommes du Moyen-Âge la, la faisaient, tu sais, le trésor de. Euh, le type qui se dit, moi, je vais faire une encyclopédie, quoi. Ça, au 12e siècle, bon, tu te dis encore, ça va, il a. OK. Mais alors, au 21e siècle, <rire> il faut être un peu taré. Parce que, on se dit, c'est pas possible, ça s'est tellement éclaté en. en la science s'est tellement éclatée que euh, qui pourrait avoir la présomption aujourd'hui de faire un Wikipédia euh, tout seul sur le Moyen Âge
1: mmh.
2: Ben c'est un peu ce que c'est devenu. Enfin, c'est oh, en cours en tout cas. C'est pas fini mais c'est en cours. Oh, c'est l'encyclopédie. Voilà.
0: Merci énormément, Frédéric F., pour votre temps. Vous avez un nouveau projet pour cette année 2021, une exclue peut-être, un nouveau truc, quelque chose qui sortirait, un nouveau livre, qui sait Alors, j'ai plusieurs choses. Il y a une
2: série audio-humoristique que j'ai faite euh, il y a quelques temps de ça. Je suis un peu tombé dans le complexe du Congo, donc je ne vais pas encore publié, mais je suis en train de finir de travailler dessus. Et peut-être que je la lancerai sur euh, YouTube. Ouais, C'est une série qui se passe au Moyen-Âge, donc euh, avec des épisodes courts, un peu, euh, un peu à la camelote. Voilà. Et, euh, sinon, bah, je suis sur un autre livre, mais qui n'aura pas pour thème le Moyen-Âge, celui-ci, où je ferai un saut dans le temps, plutôt en, en anticipation, euh, à défaut d'être en science-fiction, mais on va dire en 2030, euh, pour réfléchir justement sur des problématiques actuelles, comme le transhumanisme et des choses qui nous interpellent tous. Quoi. La bioéthique, ce genre de choses.
0: Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci énormément. On peut retrouver votre ouvrage « Frères devant Dieu » depuis votre site MoyenagePassion.fr. je mettrai les .com liens .com, .com, .com MoyenagePassion.com. je mettrai les liens vers vos pages Facebook et Youtube sur la page de l'émission www.deltaradio.fr et nous, on se retrouve après la pause. Merci encore Frédéric F.
2: Merci beaucoup, Mitch. Merci.
0: Florian Besson, alors c'est un honneur que de vous avoir dans cette émission, puisque c'est pas tous les jours qu'on a un docteur en histoire médiévale dans le poste zéro, donc Florian Besson, vous êtes donc docteur en histoire médiévale comme je viens de le dire vous avez consacré votre thèse aux pratiques politiques de l'aristocratie franque dans les états latins d'Orient et vous travaillez également et actuellement d'ailleurs sur le médiévalisme contemporain en particulier dans la fantaisie alors, Florian Besson, nous, notre sujet de ce mois-ci, c'est un sujet un peu particulier, c'est est-ce euh, qu'on est en train de revenir et de revivre une sorte de Moyen-Âge Revitons un Moyen-Âge On nous en sort un peu à toutes les sauces actuellement, avec la période euh, pré- et post-Covid, euh, je dis post-Covid en me disant que peut-être un jour ça s'arrêtera, hein soyons clairs. <rire> mais euh, on a tendance à nous, à nous ressortir des, des éléments comme la peste noire, comme les éléments médiévaux de, 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 de grandes épidémies et pandémies mondiales et européennes particulièrement, et on nous en sort un peu à toutes les sauces. Et dès que ça va mal, on a tendance à nous parler de, de retour au Moyen-Âge. Donc vous, en tant que spécialiste, donc docteur en histoire médiévale, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout cela
3: Alors, en tant que, Avant même d'être spécialiste du Moyen-Âge, en tant qu'historien, euh, on répondrait que non, on ne revit évidemment jamais une période euh, en fait ça n'a aucun sens d'en parler, euh, une période bon, c'est avant tout euh, une étiquette que les contemporains apposent sur, euh, sur certains moments pour la rendre plus facile à étudier, à enseigner donc le Moyen-Âge ça n'a pas euh, d'existence spécifique donc dire qu'on euh, est en train de revivre le Moyen-Âge aujourd'hui en fait, ça ne dit rien du tout quoi. de fait c'est pas un vocabulaire euh, historique ou un vocabulaire historien et de toute façon c'est un argument ou un slogan, puisque comme vous le dites, on l'entend beaucoup dans les médias, c'est un slogan en fait qui est totalement vide, puisque l'une des questions à poser, ça serait quel Moyen-Âge Le Moyen-Âge, ça n'existe pas. Le Moyen-Âge, c'est long, c'est une période qui dure plus de 1000 plus de ans, voire plus si on adopte certaines, certaines autres approches chronologiques qui concernent des continents entiers. Donc, vous voyez, on est en train de revivre le Moyen-Âge. Qu'est-ce que ça veut dire le Moyen-Âge du 7e siècle C'est pas le même que le Moyen-Âge du 11e siècle. C'est pas le même que le Moyen-Âge du 16e siècle. Donc, ça en fait. Pas grand sens. Et euh, voilà, donc c'est déjà une première réponse, en aide de dire. Et puis surtout, après, bon, ce qu'on pourra développer plus longuement dans l'interview, et puis je ne serai pas le seul de vous inviter à le dire, en fait, c'est que toutes ces expressions, à chaque fois qu'on dit on revient au Moyen-Âge, on est en train de revenir au Moyen-Âge, à chaque fois que quelqu'un sur les réseaux sociaux parle de violence moyenâgeuse ou chose, ce genre de choses, en fait, ça en dit plus long sur notre époque que sur l'époque médiévale en elle-même.
0: Le fait est qu'aujourd'hui, euh, effectivement, comme vous le disiez, on a tendance à nous, en, à nous en servir un peu à toutes les sauces et puis à nous parler de, de violence médiévale. Alors déjà, est-ce que le Moyen-Âge, c'était vraiment, déjà pour replacer peut-être les choses dans leur, dans leur contexte, est-ce que le Moyen-Âge était vraiment une période euh, si trouble et surtout euh, barbare Puisqu'on a tendance à nous dire que c'était une période où le, la barbarie faisait, euh, faisait quasiment loi.
3: Alors, encore une fois, du coup, euh, même réponse qu'au début, euh, c'est un peu, c'est un peu lourd, mais c'est important de le redire. Le Moyen-Âge, ça veut, le Moyen-Âge, ça veut rien dire. On peut pas généraliser en disant le Moyen-Âge, c'est comme si, le Moyen-Âge, c'est comme ça. Il euh, y a plus d'écart entre Clovis et Louis XI qu'entre Louis XI et nous, chronologiquement. Donc, ça n'a pas de sens de dire euh, le Moyen-Âge, c'est comme ça. Ce qui est vrai, c'est que les différentes sociétés médiévales qui ont existé, elles ont un autre rapport à la violence. Forcément, comme toutes les autres sociétés dans le temps et dans l'espace, elles ont d'autres normes morales, d'autres pratiques politiques, d'autres valeurs anthropologiques, et notamment, elles ont un autre rapport à la violence. Ce qui fait qu'il y a un certain nombre de pratiques médiévales qui nous paraissent aujourd'hui très violentes, euh, que ce soit par exemple dans la justice, le fait de mutiler les coupables, ou le fait de torturer euh, les accusés pour obtenir des aveux, c'est des choses qui aujourd'hui nous paraissent très violentes, et qui sont souvent représentées dans les films, dans les séries, euh, pensons à Game of Thrones par exemple ce genre de choses mais à côté de ça il y a sûrement un grand nombre de nos pratiques contemporaines qui paraîtraient en fait très violentes si euh, un homme du XIe siècle ou du XIVe siècle était transporté dans notre époque et il serait sûrement le premier à trouver qu'un certain nombre de choses qui nous semblent tout à fait normales sont en fait d'une grande violence euh, que ce soit une vraie violence ou une violence symbolique il n'y a qu'à voir la violence de nos beaux guerres par exemple quand on parle de centaines de milliers de morts dans des batailles de quelques heures c'est plus que les morts dans, j'imagine, toutes les batailles médiévales ajoutées. Enfin, donc, ou au niveau violence symbolique, si on allait regarder du côté du chômage, par exemple, du côté de nombre, du nombre de gens qui vivent dehors, etc., c'est des choses qui auraient beaucoup choqué les médiévaux, puisque évidemment, ce n'était pas la façon dont leur société était structurée ou articulée.
0: Vous avez aussi... Euh... Un regard sur euh, sur notre époque puisque vous euh, vous avez écrit un livre euh, concernant justement euh, coécrit, excusez-moi, un article sur Game of Thrones justement. Où vous parlez de fantasy et je sais que votre spécialité c'est c'est justement c'est le regard par rapport à la fantasy donc par rapport à notre univers moderne. Est-ce que euh, Game of Thrones, Camelot pour ne pas le citer, tiens, euh, ont participé à cette espèce d'essor de cette espèce d'essor, on va dire, de, de Moyen-Âge fantasmé, puisqu'a priori, le Moyen-Âge euh, comme, comme on le présente aujourd'hui c'est un fantasme, il n'a pas existé comme on le présente, et du moins s'il a existé, il a existé sur des périodes très courtes euh, et, et, et comme vous le disiez il y a plus d'écart entre Louis XI et Clovis qu'il n'en a eu aujourd'hui, quoi. Est-ce que toute cette fantaisie, tout ce qu'on nous sert euh, à la télévision sur Netflix et ailleurs ça a participé à cet essor
3: oui, oui, c'est sûr, c'est évident. C'est toujours très difficile de mesurer à quel point ça a pu participer. Parce que c'est compliqué, en fait, de faire un espèce de diagnostic de l'imaginaire collectif en disant telle idée vient de là, telle idée vient de là. Parce qu'évidemment, en fait, tout se mélange. Mais ce qui est sûr, c'est que ces séries, ces films, elles participent d'une mode du Moyen-Âge contemporain qu'on voit depuis une vingtaine d'années. Je suis loin d'être le premier à le dire. Les médiévistes le soulignaient, Jacques Le Goff, il le soulignait déjà au milieu des années 90. une espèce de mode du Moyen-Âge qu'on retrouve par exemple dans les fêtes médiévales organisées dans les villes françaises pendant l'été, etc., etc. Et c'est sûr que du coup, ça influence un certain nombre de réceptions et de réappropriations de la période historique. Pour prendre un exemple tout récent, hier ou avant-hier, je crois, on a entendu Rudy Giuliani, l'avocat de Donald Trump, dans l'un des discours dont il a le secret, un discours toujours calme et mesuré, appelé un « jugement par combat ». quelque chose de totalement, euh, voilà, totalement surréaliste en disant que Trump était prêt hein, à se battre pour défendre sa réputation et en demandant un « jugement par combat ». Et ça, typiquement, c'est sûr que ça vient de Game of Thrones, en fait. Parce que c'est une vraie pratique médiévale, le « jugement par combat », mais qui était un peu passé de mode dans euh, la fantasy, dans le médiévalisme contemporain, que Game of Thrones a remis à la mode, parce qu'il y en a plusieurs dans Game of Thrones, Hein, notamment celui que se livre euh, Oberyn Martel et la montagne pour euh, sauver Tyrion euh, Quand il est accusé Et là donc clairement en fait Quand Rudy Giuliani parle de ça Il a en tête le Moyen-Âge Mais en fait il a en tête un Moyen-Âge euh, à travers Game of Thrones En quelque sorte on pourrait dire Un Moyen-Âge à la sauce Game of Thrones enfin, Qu'il s'en rende compte ou non D'ailleurs ça se trouve à ce moment-là dans sa tête Lui-même il pense peut-être pas à Game of Thrones Peut-être qu'il pense vraiment au Moyen-Âge d'accord Ou peut-être qu'il pense au catch Ou à un match de boxe ou j'en sais rien mais en tout cas, peu importe, parce qu'à ce moment-là, son imaginaire historique, il a été façonné par ce que Demos
0: a fait du Moyen-Âge. Je, je reprécise juste pour nos auditeurs, au moment où on enregistre, le Capitole a été envahi la veille. Donc ceci oui, explique aussi pourquoi euh, vous faites une, une légère référence à, à Rudy Giuliani, oui. qui avait un discours effectivement très mesuré, comme vous le notiez, avec euh, <rire> beaucoup de sympathie et, et d'euphémisme. De, et euh, le fait est que vous avez aussi écrit un livre sur Kaamelott, hein, de, de mémoire, euh, je mettrai d'ailleurs les liens euh, dans la page de l'émission pour les auditeurs qui veulent le lire, c'est un livre très intéressant euh, donc vous avez donc ce regard à la fois sur, bon, sur Game of Thrones, vous venez en avez parlé sur Camelot. évidemment on va juste aborder trois secondes, Camelot a peut-être euh, comment dirais-je, donné un côté sympathique euh, à la légende arthurienne et donc à un espèce de Moyen-Âge fantasmé, est-ce qu'on n'a pas tendance à toujours vouloir voir que le bon ou que le mauvais dans cette période-là et jamais et jamais mesurer les propos, justement.
3: Si, sûrement, mais bon, ça, c'est le propre un peu de, propre de la fiction. Quoi. Ça donne des versions plus simples, plus complexes que ce que les historiens et historiennes vont faire en venant toujours rajouter des nuances, etc. Donc, il euh, ne faut pas faire de faux procès à la fiction. Quoi. Quand on regarde Camelot ou Game of Thrones, ce qu'on attend avant tout, c'est des histoires, euh, des histoires euh, amusantes ou des histoires dramatiques. Ce pas, pas les cours d'histoire, quoi. Donc ça, c'est assez normal. Après, euh, typiquement, of Camelot, en fait, tient souvent un discours euh, assez mesuré, alors certes caricatural sur bien des points, mais l'une des grandes forces de Camelot, c'est d'avoir fait voir et d'avoir fait entendre des médiévaux, des gens parce que l'histoire de Camelot, elle se passe au 5ème siècle après Jésus-Christ, hein, dans la Bretagne en transition entre l'Empire romain et euh, les premiers royaumes anglo-saxons. Et dans cette série, en fait, on entend des gens qui sont des gens comme nous. Quoi. Et ça, je pense que c'est vraiment une des grandes forces de Camelot. On entend des gens qui s'engueulent avec leurs femmes. Euh, qui sont inquiets de leurs enfants, euh, qui se prennent la tête sur la qualité du vin ou sur la qualité du pain. Bref, des gens en fait qui ont des soucis très quotidiens, très ordinaires. Et ça, je pense que c'est assez intéressant, parce qu'on a toujours tendance à penser que les gens d'avant, c'est des gens totalement différents. Euh, c'est des choses qu'on entend assez souvent. On en parle avec des gens qui ne sont pas familiers de l'histoire. Ils sont toujours étonnés quand on leur apprend que les médiévaux, ils aimaient leurs enfants, ou que les médiévaux, euh, ils avaient peur de tomber malades, ou que les médiévaux, quand ils étaient en voyage, euh, leur famille leur manquait... Ce genre de choses. Vous voyez, on a toujours l'impression que avant, c'était des espèces de proto-êtres humains qui n'avaient pas vraiment de sentiments, qui n'avaient pas vraiment de problèmes. Et je trouve qu'au contraire, hein, l'une des grandes forces de Kaamelott, en fait, c'est d'avoir incarné vraiment l'histoire, avec des vrais gens qui ont l'air d'avoir des vrais soucis, euh, des gens qu'on pourrait croiser dans la rue. Bon, ça passe aussi par l'utilisation hein, que Astier fait de l'argot, le fait qu'il parle dans une langue euh, très familière et pas du tout dans la langue un peu en poulet, des romans de fantaisie par exemple et du coup ça c'est vraiment quelque chose de très très intéressant dans la série
0: Vous, vous disiez à l'instant que justement on, ils étaient très proches de nous puisqu'ils avaient des, des aspirations et des, euh, et, et, des, et des problématiques qui étaient communes à, à nous, une petite question on va peut-être venir euh, sur, sur ce sujet qui est est-ce que nous avons des choses qui nous rapprochent des médiévaux finalement, euh, puisque cette période-là, on la fantasme, on l'imagine, on, on la raconte sans vraiment la connaître. On y fait appel quand ça va pas. Mais est-ce mm -hmm. que finalement, on a encore des choses qui nous rapprochent d'eux réellement à, à part quelques lois, quelques, quelques lois et quelques, et quelques réflexes qu'on peut avoir gardés
3: Alors, euh, ouais, bon, c'est une grosse question en fait. Évidemment, on trouverait beaucoup de, on trouverait beaucoup de choses dans nos sociétés euh, qui viennent directement ou indirectement du Moyen Âge. Euh, qui ont pu être euh, récupérés, qui ont pu être transformés euh, petit à petit, parce que l'histoire c'est long là aussi, donc euh, entre le Moyen-Âge et nous il s'est passé beaucoup de choses, il y a beaucoup d'autres euh, strates qui sont venues s'ajouter, mais c'est vrai que quand on se plonge dans les sources médiévales, dans les pratiques médiévales, hein, c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec le blog Actuel Moyen-Âge, d'essayer de faire résonner le contemporain au regard de la période médiévale, et on est assez surpris en fait souvent euh, de voir que pas mal de questions qui se pose aujourd'hui, c'est des questions qui se posaient déjà avec
0: force à l'époque médiévale. Qu'est-ce qui, qu qui vous plaît tant dans cette période-là, en tant qu'historien, je veux dire En tant qu'historien, qu'est-ce que vous, vous trouvez d'excitant de, dans cette période-là
3: Voilà, c'est dur, comme
0: question. Oui, je sais, c'est dur. En, en même temps, si on se posait que des questions faciles, ce serait simple. Non, non, mais c'est très bien. Euh,
3: qu'est-ce qui, qu qui me plaît dans cette période-là euh, bon, moi je suis spécialiste du 11e, euh, 11e 12e, début 13e siècle J'aime bien cette période puisque je m'intéresse surtout à la politique, aux pratiques politiques Et j'ai vraiment l'impression que c'est une période, euh, c'est un tournant assez important Bon, Sachant qu'en fait ça c'est un peu un piège puisque n'importe quel historien ou historienne va vous dire que sa période C'est le tournant le plus important par
0: rapport à ce qu'il étudie, donc c'est un peu une illusion d'optique ouais, vous, un peu... vous me prenez quasiment le mot, j'étais à deux doigts de vous le dire
3: oui, oui, mais c'est vrai, c'est vrai. D'accord, mais n'empêche que c'est vrai, on a vraiment l'impression qu'au XIIe, XIIIe siècle, s'invente ou se réinvente un certain nombre de notions extrêmement importantes quand on veut penser notre politique d'aujourd'hui, que ce soit les notions de bien commun, la notion d'État, la notion d'administration, et avec du coup un ensemble en fait de pratiques qui se développe, et de problèmes concrets qui se posent à l'époque. C'est l'époque où se développent les officiers royaux, notamment les officiers pour rendre la justice, les premières forces de police organisées, et avec du coup des problèmes très concrets qui se posent. Dès le XIIIe siècle, on se demande comment est-ce qu'on juge des policiers, alors on dit pas policiers à l'époque, mais voilà, vous avez compris, hein, comment est-ce qu'on juge des policiers, donc des agents de la force publique, quand ils outrepassent leurs fonctions. quoi. Autrement dit, dès le XIIIe siècle, on se pose la question des violences policières, Comment est-ce qu'on contrôle ceux qui sont chargés de contrôler les autres Et pareil pour euh, les gens qui sont chargés de lever les impôts. quoi. Comment est-ce qu'on contrôle la bonne marche de l'administration Comment est-ce qu'on fait pour que le pouvoir soit exercé par certains pour tout le monde, euh, pour le plus grand bien, etc. Et ça, c'est vraiment des questions qui se posent, ou plutôt qui se reposent, puisque ça puise beaucoup dans le droit romain à partir du 12e, 13e siècle. Et là, je pense qu'il y a vraiment un moment d'inventivité politique euh, majeur à cette époque, souvent assez ignoré dans l'histoire de, de la politique. On passe souvent de la démocratie athénienne euh, aux lumières du XVIIIe siècle, et puis on oublie un peu tout ce qu'il y a eu entre les deux. Et je pense que là, il y a vraiment quelque chose d'essentiel quand on veut comprendre euh, le monde dans lequel on vit.
0: Vous êtes un des spécialistes de la politique, donc XIe, XIIe, XIIIe siècle, puisque vous avez euh, en particulier étudié ça et vous l'avez présenté donc, dans, votre, dans votre thèse, si je me souviens bien. Mm -hmm. euh, j'ai une question qui va être encore une fois compliquée, vous allez me dire que c'est une question compliquée à laquelle il est difficile de répondre, mais bon, j'aime bien les questions compliquées. Disons que, qu'est-ce qui, à votre avis bien évidemment, qu'est-ce que nous avons abandonné euh, depuis le Moyen-Âge au niveau politique et qui pourrait, et qui aurait, on va dire, et qui pourrait avoir du sens encore aujourd'hui Qu'est-ce qu'on a oublié de cette période-là, politiquement parlant, et qui aurait encore peut-être encore du sens, ou qui, aurait, euh, qui nous montre au fond qu'ils étaient quand même beaucoup plus humains que ce qu'on nous le présente
3: Alors, c'est deux questions différentes, je pense. Qu'est-ce qu'on a oublié et qui montre qu'ils étaient plus humains Ça, c'est assez facile de répondre. L'autre, qu'est-ce qu'il a oublié et qui aurait encore du sens aujourd'hui C'est plus dur, parce que ça veut dire qu'il faudrait aller chercher dans le Moyen âge des pratiques ou des valeurs dont on peut s'inspirer aujourd'hui, euh, ce qui est toujours un peu compliqué à faire, déjà parce que ce n'est pas le boulot des historiens. Pour le coup, on étudie le passé, euh, on ne fait pas des prescriptions euh, médicales en disant « voilà ce qu'il faut faire, voilà ce dont il faut se servir ». Il faut faire attention à ne pas confondre euh, les deux rôles. Euh, après, quand on étudie les sociétés médiévales, notamment quand on étudie les sociétés aristocratiques, on a l'impression que c'est des sociétés qui attachent un grand prix à la circulation du pouvoir, alors une circulation surtout symbolique, parce que ça arrive des sociétés très hiérarchisées, dans lesquelles les paysans en bas de l'échelle sociale, ils ont peu de pouvoir, mais même en fait ces paysans en bas de l'échelle sociale, ils sont finalement associés, ils sont consultés, leur parole elle est plus ou moins écoutée, ou en tout cas on leur donne une voix, même si c'est pas forcément toujours pour l'écouter derrière, et là il y a peut-être des choses en fait, je qu'il y, euh, y a une pratique politique médiévale extrêmement complexe, qui est beaucoup plus complexe que celle qu'on voit dans les séries. Encore une fois, dans les séries comme Game of Thrones, on voit que des nobles qui se disputent pour savoir qui va être roi. On voit jamais de paysans, on voit jamais de bourgeois, on voit jamais de marchands. Euh, on voit jamais, en fait, les gens normaux. Puisque la noblesse au Moyen-Âge, ça représentait peut-être 1 ou 2% de la population. Donc, on voit pas les 95% des gens. Et quand on se plonge un peu, en fait, dans les rapports plus complexes politiques entre l'aristocratie, la paysannerie, alors on voit qu'en fait, cette paysannerie, elle n'est pas passive. Les gens, ils savent, des époques, ils savent s'organiser en groupe, ils savent faire valoir leurs intérêts. Et là, il y a des choses qui peuvent nourrir... Euh, alors, encore une fois, voilà, je ne fais pas de prescription en disant euh, voilà, ce dont on devrait s'inspirer, mais il y a des choses qui peuvent nourrir, en tout cas, un certain nombre de réflexions contemporaines.
0: Je vais faire juste une légère incartade vers, euh, vers la culture, on va dire. Et je, je me rends compte que... Euh, beaucoup de groupes de musique tiens euh, pour ne pas parler que de séries puisque c'est vrai qu'on a parlé un peu, de, un peu de Game of Thrones et un peu de Camelot mais en même temps vous avez écrit un superbe bouquin qui s'appelle Camelot euh, un livre d'histoire avec Justine Breton aux éditions Vendémiaire et je mettrai encore une fois le, le lien sur la page de l'émission euh, j'invite donc vraiment nos auditeurs à, à se procurer ce livre si vous aimez à la fois l'histoire et Camelot parce qu'il y a quand même deux trois trucs un peu intéressants ne serait-ce que parce que vous vous posez une question simple qui est Merlin est-il le fils d'un démon et d'une pucelle et ça c'est une question à laquelle il faut absolument répondre vraiment. Au-delà au de ça on, on va se poser deux secondes sur la, la part musicale et j'ai remarqué que beaucoup de groupes Beaucoup de groupes nordiques, d'ailleurs, tiens, euh, aimaient oui. ça, euh, adoraient faire appel euh, à, euh, à l'imaginaire du Moyen-Âge. Alors, le Moyen-Âge nordique, pour eux, on va dire que c'était plus les vikings qu'autre chose, mais mmh, ça n'empêche que c'est hein. quand même une période sur laquelle beaucoup de groupes de métal, de black métal, de death métal, on va, on va, mmh. on va prendre toute la, toute la partie du, du métal en, en grand se référer à ça et même des, des groupes un peu plus un peu plus pop comme jetro tool par exemple ont tendance à, à, nous en, à nous en envoyer un peu comme si c'était euh, comme si c'était formidable dans sa coup alors pourquoi est ce que la musique la pop culture a tendance à s'emparer de cette période là est ce que vous avez vous un regard d'historien là-dessus
3: euh, le Moyen-Âge, en fait, euh, effectivement, il est très approprié euh, par la pop culture. Et en fait, il est très approprié parce qu'il est facile à s'approprier. C'est facile parce que c'est tellement long, le Moyen-Âge, tellement long, tellement vaste, qu'on y trouve toujours exactement ce qu'on veut au moment où on veut. Alors, donc c'est super parce que c'est un espèce d'énorme fast food dans lequel on est sûr de trouver son plat préféré au moment où on y rentre. Quoi. À la différence de certaines autres périodes qui sont un peu moins plastiques, l'époque moderne, par exemple, ou même l'antiquité gréco-romaine, dont on peut un peu moins faire ce qu'on veut, le Moyen-Âge, c'est facile. Donc c'est facile, de effectivement, de s'approprier des symboles venus de l'imagerie viking, de l'imagerie scandinave, pour en mettre sur des pochettes de disques et faire des musiques à la gloire d'Odin, ce genre de choses. Mais de même, c'est facile, en fait, d'aller trouver un Moyen-Âge moyen chrétien, un Moyen-Âge islamophobe, comme celui aujourd'hui hein, que construit l'extrême droite, par exemple, c'est facile d'aller trouver un Moyen-Âge festif en allant puiser du côté des carnavals et du côté des pèlerinages pour nourrir toutes les fêtes médiévales qui ont lieu pendant l'été. C'est facile d'aller chercher du côté des tournois et des batailles pour organiser des reconstitutions ou des spectacles comme au Puy du Fou à Carcassonne, etc. etc. Enfin, les spécialistes du médiévalisme, comme l'italien hein, Tommaso di Carpegna Falconieri, qui a écrit un livre qui s'appelle Médiéval et Militant, ils mettent bien ça en avant. Ils expliquent que le Moyen-Âge, voilà, c'est une période plastique parce qu'elle est tellement vaste que c'est hyper facile de trouver pile ce qu'on veut quand on veut.
0: En fait, depuis que je vous écoute tout à l'heure, je me dis simplement la chose suivante. Je me dis finalement, on ne revit pas le Moyen-Âge, parce que revivre une période, ça n'existe pas. Quoique, je connais quelqu'un qui m'a dit une fois, l'histoire ne se répète pas, elle bégayait. Et je pense qu'il y a quelque chose de, de, de cet ordre-là. Je pense que l'histoire ne se répète vraiment pas, mais que quelquefois elle bégaye un peu, ou qu'on a tendance à y voir des choses qui ressemblent lointainement et qu'on les associe, donc c'est peut-être pour ça qu'on nous l'envoie en travers la tête régulièrement et qu'on nous parle de Moyen-Âge dès que ça va mal. Mais donc si je vous écoute, euh, même si l'histoire ne se répète pas et même si on ne revit pas cette période, finalement, les gens du Moyen-Âge et les aspirations des, 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 des médiévaux sont assez proches de ce que nous vivons actuellement dans nos vies quotidiennes, je veux dire.
3: Euh... Bien sûr qu'elles sont assez proches. Les gens, c'est des gens, que ce soit au Moyen-Âge, dans la Mésopotamie. Euh, en Amazonie au e siècle ou aujourd'hui. Ça veut dire que les préoccupations des gens quand on se plonge dans les sources, c'est euh, euh, les préoccupations euh, normales qu'on a aujourd'hui. C'est « vais-je trouver un travail Mes enfants vont-ils grandir en bonne santé euh, La femme que j'aime va-t-elle dénir m'épouser euh, Mon Dieu, c'est la crise, je risque de perdre mon emploi et de devoir retourner vivre chez mes parents. telle maladie, c'est des ravages et ça m'inquiète ?» Bref, c'est des préoccupations normales en fait. Les gens, c'est avant tout euh, des gens. <rire>
0: Oui, donc effectivement, nous sommes, nous sommes bien plus proches des médiévaux par nos préoccupations du quotidien que par en fait, l'imagerie les, les, euh, qu'on nous, qu nous, qu nous donne, en fait, si je comprends bien.
3: Oui, ça se sans aucun doute. Quoi. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'on est évidemment la même chose que les médiévaux. Les questions qu'on se pose, il y a plein de questions que les médiévaux, par définition, ne se posaient pas. Toutes nos, nos angoisses, par exemple, sur le réchauffement climatique, tous nos questionnements sur la place de la technologie dans nos vies, etc. C'est etc. évidemment des questions spécifiquement contemporaines. Et dans l'autre sens, il y a des questions très importantes au Moyen-Âge qu'on ne se pose plus trop. Euh, la question de la fin des temps, la question du salut de l'âme, par exemple, qui était une préoccupation très forte pour les médiévaux, qui est clairement aujourd'hui moins forte vu la déprise des religions et de la pratique religieuse. Mais clairement, je pense qu'en fait, on serait... On, on, si on pouvait vraiment dialoguer avec une personne venue du Moyen-Âge, on serait surpris en fait, de voir à quel point nos horizons mentaux ils sont moins différents que ce qu'on peut croire.
0: Si vous aviez un conseil à non. donner à, à un auditeur lambda, euh, qui, lui, n'a pas forcément un regard très acéré ou très aiguisé sur le Moyen Âge, ce serait lequel Il commence par quoi Il attaque par quel livre Il va vers quoi le, le Moyen Âge pour les nuls est que, quel, est la meilleure, quel est le meilleur moyen de rentrer dans, dans la période du Moyen Âge pour essayer de comprendre, même ne serait-ce qu'effleurer une compréhension
3: bah, Je dirais qu'aujourd'hui, euh, l'avantage, c'est qu'il y a plein de formats différents euh, qui permettent de rentrer en fonction de ce qu'on aime. Donc, si, euh, si vous aimez rentrer par l'audio, il y a la série de un hein, Passion médiéviste » de Fanny Cohen-Moreau qui donne la parole à des jeunes médiévistes qui parlent de leurs sujets de recherche, donc assez extraordinaire. Et au contraire, si vous préférez rentrer par la lecture, moi je conseille la série de bande dessinée « L'histoire dessinée de la France » publiée chez La Découverte, hein, c'est une entreprise collective en plusieurs tomes où à chaque fois c'est un ou une historienne qui scénarise et un ou une dessinatrice de BD qui fait le dessin. Et c'est vraiment des BD euh, extraordinaires, quoi, qui sont drôles, qui sont intelligentes. Et qui ont un cœur en fait à chaque fois de déconstruire les clichés qu'on a sur les périodes. Donc, voilà, la BD sur Charlemagne elle part de Charlemagne a inventé l'école que tout le monde a en tête, et puis à travers ça, du coup, elle déconstruit les images, elle déconstruit les clichés. Euh, donc c'est vraiment des BD, euh, c'est vraiment des BD super et qui sont hyper pratiques pour rentrer dans une période.
0: Merci énormément pour tous vos conseils et pour, euh, et pour vos propos euh, Florian Besson, je rappelle à nos éditeurs Merci à vous. je rappelle donc que votre livre Camelot, un livre d'histoire avec des questions essentielles comme Perceval a-t-il lu la poétique d'Aristote hein, euh, et, et toujours en vente aux éditions Vendémire, je mets le lien sur la page de l'émission vous êtes, euh, vous êtes régulièrement, si j'ai suivi, euh, dans, des, euh, dans des conférences, et donc j'invite nos, nos auditeurs à se renseigner euh, dès qu'une conférence passe, ou un cycle passe, et où vous êtes dedans, d'aller vous voir, parce que c'est toujours très intéressant d'avoir votre point de vue et votre avis. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore une fois, Florian Besson. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir, Florian Besson
3: euh, voilà, une année, euh, une année un, peu, un peu plus calme que 2020, mais je pense que c'est un souhait collectif qu'on peut se souhaiter à tous et
1: toutes. <rire> clairement. Ce serait bien, voilà, clairement.
0: Clairement. Donc une année plus calme pour 2021 pour vous, et euh, beaucoup d'événements pour vous dans différents endroits, et surtout de nombreux, de nombreux, de nombreux cours, euh, parce que c'est toujours intéressant de donner des cours à des gens qui ont envie de vous écouter.
1: Merci, euh, merci encore.
0: Merci. Mmh. Très bonne journée. Très bonne journée. Quel graphiste, puisque vous pratiquez le détournement de la culture pop pour transposer cela dans un univers médiéval fait d'enluminure et de vieux François. Vous êtes très actif sur Facebook et l'on peut retrouver vos œuvres à l'achat sur votre boutique Spreadshirt. Je mettrai le lien vers la boutique sur la page de l'émission www.deltaradio.fr. On vous doit aussi la célèbre attestation de sortie en que vous avez partagé gratuitement durant le deuxième confinement, et des enluminures d'anthologie désormais, comme celle des Tortues Ninja, que je trouve personnellement superbe et que je vais très certainement m'offrir un ces 4 Matin. Ma question va sembler complexe, mais je pense que vous avez peut-être une part de cette réponse. Pour vous, sommes-nous au début d'un nouveau Moyen-Âge, puisque vous travaillez autour de l'imagerie du Moyen-Âge, vous.
4: Alors, euh, je ne pense pas qu'on soit au début d'un nouveau Moyen-Âge, mais en en tout cas, ce qu'il y a de certains, c'est que les épreuves récentes par lesquelles nous sommes passés, donc la maladie, le confinement, ça a un écho moyenâgeux, et surtout, ça laisse présager une crainte d'effondrement, et parmi, euh, parmi les perspectives post-apocalyptiques qui s'offrent à nous, le Moyen-Âge, ma foi, euh, arrive en, en bonne place.
0: Euh... Comment comment êtes-vous venu à, à l'enluminure décalée Vous auriez pu faire une planche ou deux, puis rire, et puis et puis continuer sur, dans un travail tra dans un travail graphique plus plus classique au fond. Donc vous avez vous avez exploité une faille Qu'est-ce qui s'est passé Vous vous êtes vous, vous êtes dit tiens c'est pas mal et puis vous, vous êtes resté dedans
4: Eh bien c'est le quelque part c'est le on va dire en toute humilité c'est le succès qui qui a parlé à ma place puisque j'ai effectivement commencé à faire Enfin j'ai fait une série, je crois, de quatre euh, parodies en luminure qui ont eu du succès et je les ai publiées et ça a très très bien marché, donc ça a été SOS fantôme donc Booter de spectre, de spectre et qui correspondait justement là aussi à un, un Moyen-Âge attendu quand on sortait de, du confinement mm -hmm. donc ils allaient c'était les survivants qui allaient chasser le, le, le fantôme de, de la pestilence à la fin du premier confinement j'ai fait cette affiche, elle a Très très bien fonctionné, il faut dire qu'au moment où j'ai commencé euh, cette production, j'étais sur Facebook, mais je devais avoir, je sais pas, moins de 200 personnes avec qui j'étais ami. Alors les amis Facebook, on est bien d'accord, ça ne veut pas dire grand-chose. Oui, c'est comme, comme être riche au Monopoly, oui, ça ne veut rien dire. Voilà, on est dans le même registre. Et donc, euh, il se trouve que j'ai eu plus de likes, que ce que j'avais de, de personnes présentes sur ma, sur ma page. C'est là aussi que j'ai découvert que sur Facebook, je, je suis assez novice malgré tout, euh, on voulait partager la publication de quelqu'un d'autre. Et j'ai bien compris qu'en fait, les gens euh, avaient plaisir à partager euh, et à échanger avec les autres euh, mes illustrations. Donc j'avais une petite réserve, on va dire, que j'avais faite. Et ce n'est pas la première fois que je faisais ce, ce genre de, de bêtises, mais là, ça fait mouche. Ça a plu, et euh, comme c'est une esthétique qui me plaît et que je maîtrise, mais bon on viendra sans doute là-dessus plus tard, euh, j'ai pu aisément enchaîner. Et à partir de là, une espèce de petite communauté a fait son apparition. Euh, quand je parle de communauté, c'est parce que, non content de partager ou de discuter avec moi, les personnes qui, qui s'expriment au travers des commentaires, notamment sur Facebook, s'expriment dans un pseudo vieux français. Alors, c'est moi qui ai un peu initié ça en, en leur offrant des réponses euh, comme ça. Du coup, il y a un petit côté jeu de rôle littéraire, donc c'est assez amusant. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas ma page, s'ils viennent, ils vont apprécier les images. Je leur conseille vivement d'aller lire les commentaires. Il y en a certains qui, qui valent de l'or, hein. vraiment, euh, c'est largement meilleur que ce que je suis capable de produire.
0: Oui, j'ai remarqué que souvent les commentaires qui étaient en dessous, euh, pour suivre la page régulièrement, et je mettrai le lien vers la page directement sur la page de l'émission, donc www.deltaradio.fr, les commentaires qui étaient en dessous étaient quand même quelquefois extrêmement recherchés, voire euh, extrêmement justes, quand on parle de vieux français, c'est quand même pas une langue facile, c'est une langue un peu, un peu complexe, et certains étaient très bien faits. Ça me rappelle, quelquefois, pour ceux qui ont connu, pour les gens qui ont connu les, les, les jeux de rôle grandeur nature, les GN, euh, des, des, des heures de jeux de rôle médiévaux où, justement, il y avait toute cette, toute cette chose-là.
4: Alors, c'est vrai que l'important... Enfin, je pense qu'une partie du succès que je peux connaître avec ces illustrations, bon, ça vient évidemment de l'image en elle-même, qui est percutante, mais euh, c'est aussi décrypter le vieux français ou voir comment j'ai pu envisager de traduire euh, certains titres de films ou de jeux vidéo ou de séries télé en vieux français. Et c'est encore plus drôle. Je pense que c'est un, un facteur, euh, c'est un exhausteur de goût, le vieux français.
0: <rire> On va revenir un peu au fond du sujet, qui était le, qui était le regard médiéval qu'on peut porter sur la société. Et en partageant donc votre regard euh, un peu médiéval sur cette société, sur notre société et sur ses codes, puisque vous détournez les codes de la société actuelle et de la pop culture, Pensez-vous participer à un essor euh, de ce genre Un renouveau de la culture médiévale, au fond,
4: euh, en 2020-2021 Alors, il se trouve que ça doit être dans l'air du temps. Euh, à mon échelle, je n'en avais pas du tout conscience, mais il se trouve que dans le monde anglo-saxon, il y a des reprises de, de musique qui se font. Alors, ça s'appelle le bardcore, comme hardcore, mais avec du bard dedans. Ce sont des retranscriptions euh, musicales de, de thèmes populaires. Donc il peut y avoir un Michael Jackson euh, ou un générique comme euh, je sais pas moi Dallas ou un générique télé qui va être repris façon médiévale. Donc ça, ça a existé. Ça existait même avant que, euh, que je m'exprime avec mes, mes affiches. Et puis euh, il y a également des, des sites internet parodiques qui, qui existent. Il y a un générateur d'images à partir de la tapisserie de Bayeux qui permet de faire des, des images assez amusantes. Et il y a toute une communauté qui s'est déjà emparée de ça. On va dire que, en ce qui me concerne, la différence, c'est l'aspect plastique, puisque je suis dessinateur, et donc je ne dépends pas d'une base de données, notamment de la tapisserie Bayeux pour produire mes images. Donc j'ai plus de souplesse. En ce qui concerne l'essor médiéval, en général, je ne sais pas si ça va durer ou pas. Mais c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, il y a un petit écho de peste noire et je pense que ce, cet événement qui date d'il y a plus de 600 ans, enfin, pour une des pestes les plus récentes et les plus connues, celle du 14e, euh, a dû quand même considérablement marquer l'inconscient collectif.
0: Avez-vous l'impression que votre art s'inscrit d'abord dans le passé par ces codes du médiévaux, du coup, ou plutôt plus dans le présent par le détournement des codes populaires Est-ce que vous vous sentez plus un homme du passé ou un homme du présent, voire même du futur
4: alors, je me sens... Eh bien, j'essaie vraiment d'être une passerelle entre les deux. Alors, je dirais ni l'un ni l'autre. Euh, au départ, ce qui m'a amusé dans ma démarche, c'était euh, de prendre le regard de l'industrie cinématographique actuelle qui va déformer la réalité du passé. Quand on regarde un film historique, il en dit plus sur la période où il a été fait que sur la, la période où il a eu lieu. Donc quand on regarde un, un des innombrables films sur euh, le roi Arthur, par exemple, on va en apprendre plus sur les personnes qui l'ont fait que ce que ça aurait pu être réellement à une époque du passé. Alors moi, j'ai pris ce point de vue-là, je l'ai complètement renversé, et je me suis dit, qu'est-ce que ça donnerait si je racontais un film à un moine copiste en lumineur Comment est-ce qu'il pourrait le retranscrire, lui, avec ses moyens techniques et avec son vocabulaire graphique donc, en fait, je me suis vraiment inscrit dans une logique de, de passerelle entre les époques. Et évidemment, euh, changement de canon esthétique étant ce qu'ils sont, euh, c'est là où on va trouver, c'est dans ce décalage qu'on va trouver toute la, toute la saveur de mes images.
0: Et y a-t-il un sujet que vous souhaiteriez traiter à la sauce en luminure, mais que vous n'avez pas encore osé aborder
4: Actuellement, non, je suis je suis assez libre. Euh, je traite essentiellement de culture populaire moderne. Alors j'ai commencé avec euh, les films des années 80-90 puisque voilà je suis je suis un enfant de ces générations-là. J'ai grandi avec ces films, m'ont formé et puis j'ai pu constater aussi à quel point certains films avaient euh, modifié euh, l'industrie cinématographique. Mais je ne me refuse absolument rien, donc je suis allé vers euh, vers les jeux vidéo qui font aussi partie de, de ma culture, les séries, les dessins animés. Pour l'instant, le seul sujet que je n'ai pas abordé, c'est les groupes de musique. C'est quelque chose que je pense garder pour plus tard. Là, je vais essayer d'aller un peu plus au fond de ce que j'ai entrepris. Et je ne vous cache pas que la tâche est, est immense. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire.
0: Vos enluminures sont pour la plupart très proches euh, dans ce que le grand public imagine de cet art donc, avez-vous suivi des formations spécifiques autour de l'art de l'enluminure C'est difficile à dire. Comme avec Jean-Luc Leguet par exemple, qui est maître enlumineur, qui enseigne au Cité, en région parisienne, qu'on avait reçu sur l'antenne de Radio Delta il y a déjà un petit moment. Ou est-ce que c'est un pur travail d'autodidacte Vous êtes rentré là-dedans parce que voilà, vous aimez bien le truc, vous aviez essayé, mais vous n'avez pas forcément une formation autour de l'enluminure.
4: Alors, je n'ai effectivement aucune formation autour de l'enluminure. Je suis dessinateur et j'ai donc un regard, je suis capable d'analyser une image. Et d'ailleurs, je me suis perfe perfectionné et je suis encore en train d'évoluer euh, sur le travail dans l'aluminium. Euh, par contre, euh, j'ai un amour tout particulier pour le Moyen Âge et son incroyable richesse, parce que c'est une, une période qui a été très très vaste, beaucoup plus diversifiée qu'on peut l'imaginer, et qui recèle de véritables petits trésors. Il y a des années de ça, j'avais fait un jeu de rôle, j'avais joué à un prêtre, et euh, dans les jeux, personne ne veut jouer prêtre. L'église, enfin, tout ce qui est lié à la religion euh, véritable, personne n'en veut. Du coup, je me suis dit, je vais partir à contre-pied contre de ça, on va m'attendre sur un registre, je vais le décaler. Et donc, à l'aide d'un ami, nous avions fabriqué une Bible en cuir, en relié, que je possède toujours, à l'intérieur de laquelle j'avais refabriqué une Bible complètement délirante, avec une genèse complètement euh, fabulée, etc. Et il y avait déjà à ce moment-là des détournements dans l'humidure. Donc, ce que vous me voyez faire maintenant, c'est pas mon coup d'essai. J'avais déjà fait ça il y a un moment, et donc j'avais animé des messes euh, assez délirantes où les gens euh, venaient se marrer, en fait, parce que je disais que des bêtises. Et donc, ce que je fais là, je l'avais déjà un peu fait par le passé. Mais bon, là, ce qu'il y a de particulier, avec euh, la, la force des réseaux sociaux, c'est que j'ai de la visibilité, tout simplement. Lorsque j'avais fait ça la première fois, c'était devant euh, 25 ou 30 personnes qui me suivaient et qui allaient à mes messes, et c'était à l'intérieur d'un jeu de 300 personnes. Donc, voilà, je n'avais pas la visibilité que, que j'ai actuellement.
0: Vous avez donc commencé par le jeu de rôle, et c'est de là que vient, euh, on va dire, votre genèse personnelle de l'enluminure, si j'ai bien saisi ce que vous veniez de me dire. Euh, que euh, oui. oui, si j'ai bien saisi, hein, du coup, c'est bien ça. C'est là où vous avez commencé, c'est la première enluminure, elle date de là, a priori
4: mm, quasiment, oui.
0: Oui, quasiment. Donc vous avez commencé donc par le jeu de rôle, donc vous êtes, on va dire, quelqu'un, un rôliste, quelqu'un qui a fait du jeu de rôle pendant un moment. Est-ce que vous vous sentez toujours proche de cet univers-là euh, dans le sens euh, jeu de rôle médiéval Est-ce que vous continuez dans cet univers-là ou est-ce que c'est quelque chose qui fait... Euh, ouais, c'est juste votre passé de, de jeune, de jeune rolliste euh, qui date
4: Alors, c'est une, une passion qui a évolué. Donc, en fait, au départ, ce qui m'intéressait, euh, très honnêtement, c'était de, de courir dans la forêt avec une hache en mousse. Et puis, voilà, c'était un peu le côté action qui me plaisait. J'ai glissé progressivement vers euh, quelque chose de plus théâtral c'était plus si à l'improvisation, puisqu'il s'agit de jeux de rôle en grandeur nature, donc où on est costumé, etc. C'est devenu de plus en plus quelque chose de théâtral et de sophistiqué. Et ensuite, esthétiquement, j'ai commencé à, ne, à moins adhérer à ce que je voyais, et les choses sont devenues un peu plus sérieuses. Et actuellement, j'appartiens à une, une association de reconstitution historique de la fin du XIVe siècle. Et là, euh, c'est autre chose. On ne joue pas vraiment un rôle du côté ludique, mais par contre on représente un personnage avec le, le maximum de sources possible. Donc on va beaucoup se nourrir dans le minure, de gisants aussi, qui sont des statues mortuaires, qui sont de véritables photographies euh, stylisées, idéalisées, mais de l'équipement qu'on pouvait porter à telle ou telle période. Donc on va dire que le, une partie de mon exactitude vient, vient de ce parcours et il vient du fait qu'actuellement, je suis reconstituteur. Ouais.
0: Je sais que les festivals et les, grands, et les grands rassemblements sont encore un peu improbables en ce moment, puisqu'on est toujours en période de confinement au moment où on enregistre. Mais je me doute que certains festivals ont déjà au moins posé des jalons pour vous avoir sur leur stand, ou du moins pour vous faire venir. Donc, est-ce que vous irez faire ces festivals en tant que Simon de Thuyère donc, en tant que dessinateur, en lumineur pop, dirons-nous, est-ce que vous irez à la rencontre de votre public euh, quand ce sera possible
4: Alors, tout à fait. Euh, à mon grand regret, donc il y a des manifestations sur lesquelles j'ai été convié euh, un peu au dernier moment. Ça a, tout a été annulé, bien sûr, entre les deux confinements, malheureusement. Et euh, j'ai quand même eu une petite expérience. J'ai fait le festival de Lambesque. Donc, c'est pour situer aux auditeurs, il s'agit d'une une petite municipalité, un petit village qui est au-dessus de Aix-en-Provence. Il n'y a pas eu beaucoup de monde, mais les échanges que j'ai eus avec les personnes, qui ne connaissaient pas du tout mon travail d'ailleurs, c'était délicieux. Je, je me suis vraiment amusé. On s'est marré, en fait. Euh, donc, euh, oui, je serai présent. Euh, J'aurai des choses à, à diffuser, sans doute à vendre aussi, et c'est quelque chose de très important pour moi, à tel point que j'envisage aussi de faire des expositions avec des pièces qui qui vont être des, des reprises de, de mes créations de mes enluminures mais j'ai fini par trouver la bonne forme donc il s'agit de de tirages sur papier aquarelle que je vais que je colle sur des des planches de bois et que je viens réenluminer re doré réagrémenter pour que ça ressemble le plus possible à une enluminure donc voilà dans ma besace est possible. nous avons les options euh, faire des festivals et rencontrer le public, et les options faire des expositions. Euh, L'idéal, ce serait de pouvoir faire ça dans une albérie ou un château, pour exposer les pièces que j'ai faites, et puis aussi pour avoir du contenu un peu exclusif, que je garde secret pour l'instant, mais si je réussis à faire ce que je veux, il va, ça va être lourd. Ça va être un peu, un peu le spectacle. Voilà.
0: Oui, ça va envoyer du bois, comme on dit. Oui. Avez-vous un projet de BD ou de livre pour l'année 2021 Et j'ai plus ou moins cette réponse parce que je viens de voir passer euh, le codex de Simon de Thuyère. Donc du coup, la réponse est déjà sur les réseaux. Mais néanmoins, je vais vous laisser ça. en parler.
4: Alors, euh, j'ai assez rapidement été approché par plusieurs personnes qui m'ont... Très très vite proposé de faire un recueil. Euh, en financement participatif, j'ai fini par trouver euh, la personne qui me convenait le mieux et qui avait assez d'expérience aussi pour me seconder, parce que je n'ai pas de métier dans la fabrication du livre. Et euh, j'ai un ami dessinateur qui, qui a fait un crowdfunding, qui a très bien marché, et il s'est retrouvé, et c'est encore le cas, pendant plus d'un an, à faire des dédicaces, à emballer des, des cartons, à préparer ses livres, ses colis, etc., et euh, les deux mois d'euphorie de la campagne, qui a été un vrai succès hein, pour lui, je suis très heureux pour lui, ça s'est transformé après en plusieurs mois de galère où euh, tous les soirs, il avait un boulot de plus, c'était de faire de la logistique. Donc là, j'ai trouvé la personne qui va s'en occuper à ma place et me laisser le champ libre pour euh, pour continuer à avoir des, des créations de qualité et aussi pour agrémenter ce codex, donc ce, ce recueil de de nouvelles illustrations, de nouvelles enluminures qui viendront qui seront soit des, des pièces complètement nouvelles, soit qui viendront euh, compléter euh, des séries que j'avais déjà commencé, comme pour Retour vers le futur. Il y aura aussi euh, des enluminures supplémentaires pour SOS Phantom, Alien, enfin, tous les films qui sont chers à mon cœur. Et je tiens aussi à, partici à faire participer les, les lecteurs euh, dans le choix de ce que je vais pouvoir mettre dedans. Donc je lancerai sans doute des sondages pour savoir euh, auprès des gens qui ont acheté ce qu'ils désireraient voir en plus, puisqu'on a cette cette souplesse-là par le biais des réseaux sociaux.
0: Si vous aviez la possibilité de réaliser une enluminure traditionnelle sur un très grand support de type vélin du Moyen-Âge avec des encres et pigments à l'ancienne, vous, vous iriez chercher dans quel registre pour la réaliser Qu'est-ce que vous verriez sur un support tradit
4: sur un support traditionnel alors, Un déjà, vrai je support, tôt.
0: un vrai vélin de veau, un vrai, un pur, un dur, oui. avec les encres et les pigments, les encres consacrées, les pigments à l'ancienne, l'or, tout ça. La totale. Vous avez vraiment euh, le cabinet d'enluminure d'un moine du XIe siècle devant vous.
4: Ah là là. Euh, alors déjà, au niveau stylistique, je pense que j'irai vers les enluminures du milieu du XVe siècle, qui sont euh, très très riches et qui commencent surtout euh, à être de véritables petits tableaux. En fait, c'est... C'est un petit peu la phase de transition entre la... le dessin dans l'union et la... la peinture à l'huile. Et après, le sujet que je prendrai parmi euh, tout ce qui foisonne dans la culture populaire, ce serait très, très difficile. Mais je ne cache pas que mon cœur bat pour La Guerre des Étoiles, qui m'a bercé, donc a priori, ça irait plutôt dans cette direction. Je pense que je ferai euh, une scène... Euh euh, « Non, je suis ton père, ah, main coupée, ah, voilà. quelque chose comme ça. » Ou euh, les anciennements de Yoda, pour qui j'ai une affection particulière.
0: Mais vous avez raison, « This is the way » comme on dit.
4: Voilà, voilà.
0: d'ailleurs j'ai fait une... Oui, Mandalou ou rien, de... tout à fait, je l'ai vu, il m'a fait beaucoup rire. Sur le...
4: Voilà, mais alors celui-là j'ai beaucoup aimé le faire, parce que pour le coup on est justement dans cette période qui est un peu euh, milieu 15e, euh, avec... Bon, les détails, je n'ai pas le temps d'en mettre autant que les enlumineurs de l'époque, parce que ça foisonne vraiment, et j'ai quand même un rythme élevé, mais voilà, c'est assez riche, et euh, et puis ça rentre, ça reprend la figure de Saint-Michel qui terrasse le dragon, donc je suis voilà, complètement euh, dans cette tradition-là.
0: Merci énormément de votre temps, Simon de Thuyère. Je rappelle que l'on peut vous trouver sur tous les réseaux sociaux et en particulier sur Facebook où vous êtes extrêmement actif. Je mettrai les liens vers votre boutique et vers votre page sur la page de l'émission. Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour cette année 2021, Simon de Thuyère
4: Eh bien, je souhaite déjà à, à tout le monde de, comment dire, de passer au mieux euh, ce qui nous attend encore avec... Euh, la, la maudite vérole qui nous frappe, donc avec le coronavirus. Je sais que c'est dur pour beaucoup de personnes. Euh, et parmi mes proches aussi, j'ai des personnes qui en ont ouvertes Donc je, tout ce que je souhaite, c'est que ça aille mieux pour tout le monde et que, ben pour parler d'actualité, euh, que l'économie s'en sorte, que les gens retrouvent le moral. J'espère aussi que cette période sera aussi un petit moment d'introspection grâce auquel les... Les personnes pourront se tourner un peu plus vers... Euh, vers elle-même et puis peut-être avoir des actes plus vertueux, voilà, ça serait vraiment euh, vraiment l'idéal. Après, en ce qui me concerne, ben je ne m'en fais pas trop parce que j'ai euh, ma petite communauté qui me suit et qui est, qui est très jubilatoire, donc je sais que Simon Tuyère continuera à vivre encore pendant peut-être, je ne sais pas, moi deux ou trois ans le temps que que la mode passe, voilà, je sais que ça ne durera pas. En attendant, je vais essayer de bien faire les choses et pour tous les autres, vraiment, j'espère que que ça ira au mieux et qu'on ne subira pas trop les conséquences des confinements successifs et, euh, et, euh, et de la maladie. Voilà, c'est à peu près tout.
0: Merci encore Simon de Tuyère. j'espère pouvoir vous croiser dans un festival quelconque ou sur la route ou même en dédicace un de ces quatre matins parce que ça me ferait très plaisir de vous croiser dans la vraie vie. Nous, ça me ferait un immense plaisir également. Ben ça me ferait très plaisir, ouais. Et nous, on se fait une petite pause et on revient juste après ça. Baby. avoir suivi le post 0 vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et cela nous fait toujours très plaisir. Merci de votre soutien et pour ceux qui ne le sauraient pas encore, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement à nos podcasts en suivant le lien en bas de la page de l'émission. Nous on se retrouve le mois prochain pour réfléchir un peu plus la lumière des miroirs brisés.
5: Such a lonely day It should be banned. It's a day that I can't stand.